0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audio Boticarios.
1: Bienvenidos al cuarto capítulo ya de Audioboticarios. Aquí les habla Sergio Loyola y estoy junto a mi gran
0: amigo, Daniel Amigo. ¿Cómo están chicos? Este que en es nuestro cuarto episodio, que el idioma Star Wars sería una nueva esperanza, lo menciono así porque hoy día por fin vamos a hablar de medicamentos en la ficción capítulo que
1: nos tenía, teníamos muchas ganas de hacer debido a que igual nosotros somos bastante ñoños y tenemos alto, harto de esta cultura de ciencia ficción o cultura pop.
0: Bueno, para comenzar, hoy día tocaremos principalmente dos películas relacionadas con un tipo de medicamento, que son los, los medicamentos estimulantes a nivel cerebral, o cerebrotónicos, o medicamentos que aumentan la concentración traduciría en algún medicamento que te ayude a ser más inteligente o
1: a tener ciertas habilidades mentales
0: yo no, no, no lo necesito, no sé si tú
1: yo sí, me he demorado mucho en sacar la carrera
0: <risa> <risa>
1: <risa> 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 ahora eh, partamos hablando de una de las películas que uno eh, de las primeras que uno piensa cuando habla de este tema que vendría a ser limitless, o sin límites, como se tradujo aquí en español esta es una película del 2011 protagonizada por Bradley Cooper en donde el mismo Cooper tiene acceso al NZT una supuesta droga experimental que, que potencia las capacidades cognitivas es decir, recuerda todo lo que ha visto, leído o escuchado aprende idiomas solo con escucharlo y posee un razonamiento lógico que le permite estar muchos pasos por delante de cualquier
0: situación bueno, como se observa, o para quienes han visto la película, este medicamento, o esta droga que está adquiriendo, a medida que más la va tomando, más va desarrollando sus habilidades. Al principio Bradley Cooper era un perdedor. Un en tío. verdad
1: estaba como estancado, estaba claro, estancado
0: se, en se, la vida. una situación de depresión y, de,
1: y de. tenía problemas para poder expresar su creatividad no era que no la tuviera pero el, la droga lo potenciaba de tal manera de que en verdad como, como tenía ese asunto de que recordaba todo lo que había visto vivido tenía mucha información mucho más contenido que dar a, a lo que él estaba escribiendo que era
0: una novela bueno y aparte como se lo muestra al principio tipo desasiado pero largo como nosotros en la universidad <risa> y después y, y, durante <risa> y durante la cuarentena y después eh, se empieza también cuando a medida que va tomando esta droga también su imagen personal va cambiando Y le va generando un cierto tipo de adicción que al final desarrolla todo lo que es el embrodio de la película Tampoco para dar algún spoiler eh, no, no, sí, ve, no, ¿no? No, no, no vamos a dar spoiler Aunque esta película
1: es vieja en verdad no, no debería importar <risa> Pero, eh, ya, ya han pasado cinco, más, digo, más de 5 años, yo creo que eso es, es mucho más de lo que se merece de la gente para que no le <risa> den spoiler. Creo que
0: es una hay una serie en Netflix de esta película. Sí, o también, sea, relacionada con. Continúa
1: con, eh, con la película. Ahora, yo no he visto la serie, pero me han dicho que es bien buena. Tengo un amigo que le gusta bastante. De hecho, el, el productor de la música de audio boticales es. Eh, un amigo personal mío que le gusta bastante esa serie y que está conectada con la película. Pero bueno, eh, ahora, ahora a mí me gusta bastante esta película porque dentro de todo lo que es fantasía no, no tiene nada así como supernatural o de superpoderes o algo así, más que la potenciación de lo, lo que tiene el mismo eh, ser humano en sí. A diferencia de otra película que también se toma dentro de este género o de, de esta. Concepto de una droga potenciadora de este tipo, que sería Lucy, que es una película del 2014, protagonizada por Scarlett Johansson, a la cual obligan a ser de mula, o sea, de, de transportar en su cuerpo una droga experimental que al reventar dentro de su organismo provoca el desarrollo de habilidades físicas y psíquicas. O sea, ella tiene la ca distintas capacidades, así como mover objetos con la mente y manipular, distintas, manipular su espacio y su, y su entorno. Para los que no la conozcan, además se hizo bastante eh, famosa una escena que se hizo un meme en donde Morgan Freeman aparece en un, hablando en una conferencia y está el, el periodista que le pregunta qué pasaría si usáramos el 100% de nuestro cerebro.
0: Y ahí aparece el, el presidente con la mascarilla puesta en la cara. <risa> O la, la Seremi tomando, tomando la temperatura con la nariz afuera de la mascarilla.
1: O el loco que se le ocurre hacer como una, con el poto de la botella, con hartos pitos al lado, <risa> para,
0: para fumar todos los pitos juntos. De hecho yo creo que ese sería más acertado porque ese está ocupando el 100%. ¿sí? No,
1: igual, de hecho eh, me gusta el porque incluso digo me, me gusta más el, la, la otra, el concepto de la otra película porque de partida en una parte... De partida uno tiene el, el concepto ese de que uno usa solamente el 20% del cerebro y cosas así Pero eso, eso es mentira, ¿sí? Se ha visto, digo, se sabe que uno usa todo el potencial del cerebro Ahora, el cerebro funciona de, de distintas maneras Uno quizás sí tiene eh, información que no tiene a la que no tiene acceso en el cerebro Y es lo que por ejemplo te tira limitless Que se supone que te da acceso a lo que tú ya tienes
0: el, el subconsciente el mismo Exacto. hecho de solamente escuchar un idioma y poder ir memori memorizando que a veces uno no se da cuenta de que uno ve cosas o colores eh, y después se te autoinducen hay una película que don, protagonizada por este Will Smith en la cual se trata de un grupo de estafadores ¿olvidé el nombre? ah, sí, 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 yo tampoco me acuerdo ya, pero en la cual consiste que ellos en, dentro de una escena estafan a una persona Poniéndole solamente ideas a su subconsciente para que después él dé la respuesta que ellos deseaban. Aquí por interno me dicen que se llama Focus la película. La película muy buena, no recuerdo si ha estado o no en Netflix para que la vean este periodo de cuarentena. Pero también habla un poco, no directamente de drogas... Pero sí de cómo mencionó el Sergio, de cómo funciona nuestro cerebro. Y que la gente que sabe cómo funciona es capaz de repente meter ideas en el subconsciente. Exacto, igual como, como digo, eh, por ejemplo, a mí me gusta más el concepto de limitless. Más porque siento,
1: siento demasiado... Eh, siento que la, eh, ya pasa un cierto límite de, de fantasía al Lucy. Sin embargo, eh, es una cosa muy de los que estudiamos estas esta ciencias o este, este ámbito. Que muchas veces te arruina muchas películas o te arruina muchas cosas que... Como tú las entiendes, las la descartas. Así como que te suena,
0: te hace mucho ruido las cosas que aparecen ahí. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Living Less, es eh, un poco más aterrizado ¿Dentro de, la fantasía? De, dentro de la fantasía. No como Lucy, que al final termina con ciertos superpoderes por usar el 100% de la capacidad cerebral. O no, aunque nunca uno nunca sabe. Sí, no, uno no, nunca, digo... aparte es Scarlett Johansson. Scarlett <risa> sí, Johansson puede. Sí, puede hacer eso. <risa>
1: Bueno, en torno a todo esto, sin sin despejarnos de la fantasía, del halo de fantasía que estamos, te, te quería hacer una pregunta. Si tú tuvieras una droga dentro de, de lo que tú sabes que o se te imagina que podría ser posible eh, potenciando tu cerebro, ¿qué te gustaría, qué poder te gustaría tener con una droga?
0: Bueno, a todos nos gustaría tener la capacidad, probablemente de la de volar. No, <risa> pero creo que sí ya existe una droga. No literalmente, pero sí eh, sería interesante bueno la capacidad de ir aprendiendo idiomas con solo escucharlos. Ahora harían bastante sí. cursos sí. de open english. <risa> sí, <risa> y, no, la, la cuestión de los idiomas me,
1: me interesa mucho. En especial eh, porque de hecho nosotros podemos aprender un idioma que, que nos podríamos comunicar
0: por todo el mundo. La lengua y señas, pues. O por ejemplo, también lo que se ha entretenido sería la telepatía. Poder sí. saber lo que está pensando la otra persona. Sí, o al,
1: al, en verdad así como ya siendo una cuestión un poco más aterrizada incluso, a mí me, me tienta mucho o me, me llama mucho la atención eso de poder tener unas memorias suprahumanas. La, la verdad no sé cómo funcionarán las personas que de verdad tienen, por ejemplo, memoria fotográfica. La verdad nunca me, me he puesto a investigar de cómo funciona y qué, qué tanto pueden recordar y me, me, me encantaría eso, me encantaría poder recordar y poder así como saber exactamente qué decía la página tanto del documento tanto que yo había escuchado, eh, que, que había leído o del libro tanto que yo había leído para, para
0: citarlo o algo así, me llama mucho la atención. Y ustedes, queridos auditores, ¿qué superpoder les gustaría tener? Para que nos dejen en los comentarios en nuestras redes sociales. Que son Facebook e Instagram. Lo buscan como Audioboticarios. Bueno, pero como nosotros somos audioboticarios y nos enfocamos principalmente en medicamentos, vamos a relacionar esto con medicamentos que existen en el mercado y que uno lo ha visto y de repente aparecen en noticias y lo usan principalmente muchos estudiantes haciendo tal vez un uso irracional a menos que haya indicado por un médico, de estos medicamentos para poder rendir dentro de lo que son sus su exámenes. De hecho, hay, otro, hay, hay, hay cosas que ni siquiera son medicamentos.
1: Por ejemplo, en el caso de la cafeína o la nicotina, se usa mucho para... En especial la cafeína con el propósito de, por ejemplo, eh, poder estudiar mucho más tiempo o poder estar despierto para las clases. O, pero es un estimulante de... Eh, para llevar procesos eh, mentales.
0: Bueno, también tenemos un montón de suplementos alimenticios que se venden con el propósito de estimular y que principalmente se basan en, en antioxidantes, lo cual uno también puede adquirir mediante una, una nutrición o una alimentación balanceada. Dentro de esos he escuchado hace poco,
1: bueno, relativamente poco, eh, relativamente novedoso, el asunto de eh, los nootrópicos no son tan conocidos pero se, lo he escuchado por algunos lados que se supone que te llevan a un mayor desarrollo eh, neuronal o un, un, una mantención neuronal o potenciar habilidades cognitivas o cosas así, pero la verdad los suplementos alimenticios no son necesarios a menos que uno tenga una, un déficit nutricional debido a alguna condición especial que tenga la persona, de manera que si yo estoy sano y me, me alimento completamente bien no tengo la necesidad de tomar
0: eh, ningún suplemento alimenticio, alimenticio. Solamente sería un gasto de, de plata y hablando a nivel de uso racional, sería un uso racional porque aumenta el gasto de bolsillo. Si yo no lo requiero. Ya También sabemos que para poder estimular la actividad neuronal son muy importantes la actividad aeróbica y los ejercicios. Acompañado de la buena nutrición. Esto es antes de llegar a lo que son los medicamentos que existen hoy en día el mercado. Sí, ya que se usa
1: mucho como en el ambiente escolar, o la, hay muchas veces que en, para los niños, la, los padres muchas veces están buscando la manera de potenciar el rendimiento escolar de los niños y muchas veces caen en, en, en todas estas prácticas de darles suplementos y cosas así, que muchas veces pueden no, no ser necesarias y que sí podría ser mucho más efectivo Darles ciertos estímulos para que desarrollen habilidades ya sea lógicas o habilidades de distintos tipos de, de, de desarrollo. Incluso, por ejemplo, prácticas como la, las artes marciales, la danza, que, que les dan conocimiento o, o les dan capacidad de manejar el cuerpo. También tienen un, un, un muy buen efecto dentro
0: de lo que es la mantención y el desarrollo neuronal. También, por ejemplo, en los mismos adultos mayores se utiliza mucho el que ellos hagan actividades manuales, ya que muchos ya no pueden ejercitarse, o estos mismos ejercicios como sudoku o sopa de letras para mantener activo y hacer trabajar lo que es eh, el cerebro y evitar algún déficit o, alguna, o deterioro cognitivo.
1: Ahora, volviendo así como... Yo, yo pienso mucho en esta cuestión de los niños también... Eh, en el asunto de que, que las la redes sociales o que los celulares o los videojuegos matan el cerebro de los niños, cuando en verdad, según yo, en verdad no, no lo estoy citando ninguna fuente confiable, pero eh, no es necesariamente que les le reste valor cognitivo o, o capacidades cognitivas, sino que les da habilidades distintas. Sí es importante tratar de que los, los jóvenes y los niños no caigan en el sedentarismo, pero el hecho de que estén de desarrollándose con videojuegos, con las nuevas tecnologías, les da habilidades que son distintas. No, son, no es que les esté arruinando el cerebro
0: como muchos lo toman en cuenta. Pero como dice mi abuelo, todos los excesos son malos. Entonces, si bien el jugar al celular no genera que los niños no desarrollen habilidades cognitivas, es importante que no sea en exceso, ¿ya?, porque si no, son otras habilidades las que no desarrollan, que son habilidades más de contexto social.
1: No, igual, si hablamos de excesos también tendríamos los efectos que pueden tener, por ejemplo, la vista, o eh, ciertos estímulos que pueden hacerlos eh, más agresivos. Hay muchos que dicen, no, los videojuegos te, te hacen violento y por eso son los tiroteos en Estados Unidos. No, no, no es en ese sentido, pero sí puede causar una tensión y un estrés en, en un niño o incluso con adultos yo de repente también cuando estoy eh, juego, juego videojuegos que me tensan muchas veces
0: pero tú eres un niño <risa> <No>. <risa> pero es cierto, generan que tengan poca tolerancia a la frustración pero llegando de lleno a lo que son los medicamentos eh, o que potencian el nivel cognitivo esto se basa en el supuesto de que el cerebro tiene un cierto tiempo de latencia en el cual adquiere la mayor concentración, que son como 15 minutos, y después esto baja y vuelve a subir la concentración desde cero. También eh, esto se da y le da a la gente que se desarrolla en pedagogía eh, las herramientas para poder llevar una clase y que los niños no se le distraigan.
1: Ahora nos entramos de lleno a lo que van a ser como las drogas o los medicamentos que podrían ser más parecidos y que se usan harto para ayudar como con el estudio o a potenciar sus, tus habilidades tanto académicas como de productividad. En primer lugar
0: tendríamos el Modafinilo. Medicamento conocido por, el, por la marca Mentix, que ahí todos le suenan y es bien popular. Dentro de los estudiantes, pero no solamente, para, no solamente para el ámbito académico, sino que también para lo que son los carretes o fiestas, ya que lo usan para, no, para pasar de largo y no quedarse dormido. ¿Y cuál, cuál es su indicación correcta? En no se usa principalmente en pacientes que sufren de hipersomnia que es un trastorno en el cual están en estado latérgico o más somnolientos de lo que, de lo que debería ser normal. Es un, es un trastorno ya a nivel neuronal y esto ya indicado por psiquiatra. Es como el insomnio pero al revés. Claro, el insomnio pero al revés. Ellos sufren de mucho sueño y esto les ayuda a estar despierto durante el día. No, y
1: incluso tengo entendido que también para cuadros de insomnio, digo, no es insomnio porque es como cuando pero,
0: tienen como el sueño cambiado. Claro, la gente que <risa> tiene el sueño cambiado, que neces de, sí. necesita cambiar, por ejemplo, cuando van de un país a otro y necesitan estar despiertos en el día y poder ya dormir en la noche. Se le llama eso. Claro se utiliza este medicamento. ¿Ese sería el uso racional o indicado, al menos, que...? El verdadero uso que
1: debería tener este medicamento. Ahora se usa, como decimos, esto se usa mucho en el ambiente tanto escolar, universitario, de
0: repente, para tener mayores resultados eh, en general. Ahora, este este medicamento no es que aumente la concentración, sino que es como un efecto parecido al de la cafeína, pero potenciado. Es como haber tomado un, las 100 tazas de café de Fry. Sí. No, es como eh, tomar café y te mantiene despierto No, no aumenta tu, tu nivel de concentración Solamente te ayudaría a poder llevar una noche de estudio Y como todas las drogas de ese tipo Tienen un efecto rebote que es bien fuerte De hecho, eh, si tú llevas tiempo sin dormir Al que se acaba el efecto Podría llevarte un cansancio con un dolor de cabeza o fatiga Muy abrupto Hay gente que después de que cae el efecto Se ha desmayado y de hecho hay mucha gente que eh, lo
1: usa lo usa mal. Lo usa mal. Por ejemplo, lo usa para estudiar toda la noche anterior a la prueba. Claro. Y después, cuando está en la prueba, ya pasaron
0: las la horas en que hizo efecto y te estáis muriendo de sueño durante la prueba. No, y, un, y con un dolor de cabeza muy fuerte. A mí una vez me pasó cometer el error de, de tomar este medicamento, pero lo tomé en la mañana de la prueba. Y tomé la mitad y yo estaba muy cansado y la verdad es que no sentí el efecto que esperaba que era como tomarme una taza de café y estar completamente revitalizado, me sentía igual. La única diferencia es que al momento de la prueba me vino una jaqueca y yo no soy alguien que sufra recurrentemente dolores de, de cabeza y me vino un cansancio horrible, lo cual representaba claro se acabó el efecto y quizás lleva mucho tiempo eh, con el sueño cambiado estudiando de noche y al tomar este medicamento una vez que se el efecto, todo el cansancio llegó de golpe. ¿Qué otros nombres tiene esta droga? Bueno, las otras marcas que existen aparte del Mentix es el Alertex, el Movigil y Naxelan. Hay muchos distintos laboratorios. Lo importante que hay que destacar es que este medicamento se adquiere con receta médica retenida. ¿Por qué? Por el mal uso que tienden a hacerle la, las personas. No, y básicamente todos los medicamentos que juegan a, a
1: un papel a nivel neuronal, que pueden ser llamados los psicofármacos, tienen hartos efectos adversos y tienen que tener un control más o menos bueno.
0: Continuando con los medicamentos, otro que es muy importante y se usa harto en los niños, y lo dejamos ahora como para el final, ya que hay hartos medicamentos, pero estos son los principalmente que se usan, en estos casos, es el metilfenidato o ritalin, que vendría siendo el nombre de marca más conocido de este medicamento y se utiliza para los, de, para los trastornos de déficit atencional. De hecho, también para los niños que son hiperactivos, se les prescribe este medicamento. Tiene otro nombre de marca como el, el Aradix, que es uno también bien conocido. Y Concerta. Y Concerta también. Concierta. ¿Cómo actúa este medicamento? Este medicamento aumenta la dopamina y noradrenalina a nivel cerebral. Lo cual genera que el cerebro se mantenga activado por más tiempo continuo. A diferencia del otro que genera un efecto muy parecido al café que mantiene tu estado de vigilia activo, o sea, estás despierto. Este aumenta tu estado de concentración. ¿Cuál es el riesgo? Todo medicamento que tiende a aumentar los niveles de dopamina a nivel cerebral genera adicción y dependencia. Y ese es uno de los problemas de este medicamento. Por eso mismo, de hecho, su condición de venta no es receta retenida, sino que es una receta cheque, que es una receta más controlada aún que la retenida. Donde tienen que llevar la firma del médico, datos dato del paciente y firma del farmacéutico y no cualquier puede, cualquiera puede tener acceso a esto. Debería ser muy difícil
1: eh, adquirir de esto sin una indicación médica. Sin embargo... Pucha, yo la verdad he visto un montón circulando, en especial en el ambiente universitario, eh, se ve
0: mucho. Claro. El mercado negro de estos productos que puede ser, basta con que una persona se consigue, tengo la receta y después poder adquirir y venderlo por fuera a, a otras personas. El problema principal, como lo dije, es la adicción y dependencia que genera este medicamento. No, Y también es importante en el asunto de que eh, a cada persona le
1: puede hacer de forma distinta el efecto. O sea, yo recuerdo un compañero en algún momento me dijo que a él no le había gustado usar esto que lo había probado pero que sentía que no era dueño de sí, sentía que... él me lo explicó diciendo que como si le hubieran agarrado el pelo de la nuca y le hubieran forzado a estar mirando la pantalla del computador para estudiar durante horas y es un, un sentimiento de encierro que no le gustó y de hecho ese es otro de los efectos como malos o secundarios o adversos que uno puede tener que es el asunto de la paranoia, los miedos y puras, eh, todas esas cosas que en personas de hecho que ya puedan ser subtiles a ellos les podría causar un gran problema
0: ahora ya vamos a entrar en la parte de opiniones personales es complicado el uso de estos medicamentos principalmente en niños que se usan con trastornos de déficit atencional. No sé qué opinas tú, Sergio. A no, mí me parece a, a nivel
1: tanto regulado, digo, legal como no, me parece complicado porque este el último medicamento, el metilfenidato, tengo entendido de que tiene un efecto menos fuerte. Yo la verdad no he probado ninguno, ni el modafinilo, ni el metilfenidato. No, no, no he usado ninguno de esos en ningún momento. Entonces, pero, pero tengo entendido según testimonios que el metilfenidato tiene un efecto bien fuerte. Y claro, depende mucho también de la susceptibilidad que uno pueda tener sobre los medicamentos. No todos, no los, me los medicamentos no hacen el mismo efecto en, la, en, en todas las personas, en especial esto de los psicofármacos.
0: Claro, por ejemplo, eh, hay niños que se les diagnostica con trastorno de déficit atencional o que son hiperkinéticos. Pero es por un tema de un mal cuidado de repente del mismo niño. Que el niño de repente en la casa no sale a jugar, no tiene qué hacer. Y en el colegio se desordena. Y es más fácil tratarlo con un medicamento. Que tratar de ver cómo podríamos solucionarlo de una manera no farmacológica. No, y había un, habían casos, se supone que ahora es ilegal. Pero no
1: sé si te acuerdas que había casos de colegios que exigían a los padres que tuvieran a los niños medicados.
0: No, pésimo. pésimo. Eso,
1: eso sería pésimo porque al final... Ya, eh, pueden haber distintas corrientes de tratamiento dentro de la medicina. Quizá para un médico eh, sí, eh, hay ciertos casos que sí ameritan medicar al niño y, y el mismo niño para otro médico quizá no. Ahí depende de las corrientes, la, la verdad no nos podemos meter mucho en eso. Pero que un colegio te exija eso, ahí no hay, no hay un médico que esté dando una indicación, eso es, es que un personal de educación, pedagógico, quizá, y eh, eh, probablemente sería sería pésimo, sería pésimo pedagógico si es que está exigiendo esas cosas, pero además, además de incompetente, sería un, un profesional que no tiene las capacidades para poder indicar realmente un medicamento.
0: Y eso volvería a ser uso irracional, ya que no es un profesional correctamente habilitado y correspondería más a una medida de control, o sea, los profesores de esos colegios que lo exigieron en su momento, se veían sobrepasados y no conocían las suficientes técnicas pedagógicas para poder tratar o manejar con niños, que al final los niños son lo que son, niños que tienen energía para jugar, salir y si no, son, y si no cumplen con esta función, toda esa energía la terminan usando en otra parte. Ahora, con respecto a la parte de uso en adolescentes y adultos jóvenes universitarios, el problema es la adicción y la dependencia que genera este, este medicamento. Tengo entendido que es súper útil al momento de usarlo, eso es cierto. Pero la verdad es que hay que evitar medicarse si uno lo requiere. O sea, a veces es más fácil estudiar con tiempo o, o hasta mismo grupos de estudio que tener que tomar un medicamento que podría generar un cierto riesgo de dependencia y después... Eh, no pueden volver a hacer el mismo si estoy usándolo.
1: Ahora igual tengo otra cosa que también tengo entendido es que principalmente eh, tiene un gran impacto sobre las facultades, por ejemplo, universitarias que están especializadas en medicina. De hecho, las facultades de, de medicina o las, por ejemplo, donde nosotros estudiamos que son de farmacia, ahí probablemente porque también tienen, tienen más acceso pero tienen un entendimiento y tienen una... Una sensación de seguridad sobre lo que están tomando por la información que tienen.
0: Claro. O sea, como dijimos, el conocimiento es poder, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora, dejando igual de lado, así como alturas morales,
1: porque por ejemplo, yo, yo te podría decir, ya yo nunca he tomado, tengo la altura moral de criticar a todos los que lo toman. No, <risa> no. La, la verdad, eh, en verdad, igual va de, dentro de ti. Si cada uno tiene la libertad de qué cosa eh, le mete a su cuerpo ahora claro que nuestro sistema debería poder dar eh, seguridad y solamente entregar estas, estos medicamentos a las personas que realmente necesitan pero ya, si no vivimos en un sistema perfecto y, cual, y muchas personas que no tienen la necesidad si lo, si lo quieren. no juzgo a quien lo esté usando pero sí encuentro una cosa media... La, la verdad, de hecho, yo, yo no tengo problemas así como con las drogas o cosas así, la verdad. Yo tampoco he consumido muchas drogas, pero... Y, y la verdad, no, no juzgo tampoco el uso de drogas en general. Pero... Eh, eh, yo incluso no me molesta tanto que una droga sea usada para recreación. Sin embargo, me molesta mucho que haya una que se esté usando una droga para rendir, güey. Bueno, para ser productivo. O sea, de verdad... Eh, estás poniendo en riesgo tu salud, estás tomando todos los riesgos solamente para cumplir, ¿cachai? para cumplir las exigencias de un sistema que no está bien, ¿cachai? no está bien que una universidad o un colegio te exija tanto que tú estás fuera de tus límites, ¿cachai? tú tenés que poder llegar a tus límites y de ahí ya no, no, no
0: moverte en teoría tú deberías poder sacar tu carrera sin tener que acceder o tomar ninguno de estos productos que esto, esta malla curricular está hecha para que tú puedas tener los tiempos disponibles para poder estudiar y preparar tus exámenes y poder rendir y no tener que adquirir estos medicamentos. Ahora, si sí existen patologías que de repente están en controversia como el trastorno de déficit atencional, que hay gente que lo, lo diagnostica de manera muy fácil y otros que realmente se dan cuenta que hay gente que sí, si sí tiene trastorno de déficit atencional y requiere el medicamento y eso a es lo que pelamos, el uso racional del medicamento Y si tú tienes probablemente un fácil acceso porque alguien tomó y sobraron unos comprimidos o alguien te está vendiendo, la idea es que no lo hagas, que veas primero tu condición si hay otra alternativa. Ahora, como bien dijo Sergio, a veces hay sistemas que te sobreexigen. Ahí el cuestionamiento en realidad es hacia el sistema y no hacia tu persona. Ahora, si tú eres un flojo y no haces nada, <risa> claro, ya hay distinto. No, en verdad también escucha... Eh esto no te da como conocimientos de por
1: sí, solamente te da el empuje de poder estar concentrado más tiempo, ¿cachai? Entonces, no, no te va a entregar conocimiento de la nada, el conocimiento está ahí y tú tienes que, eh, si, si quieres, eh, puedes eh, puedes alcanzar ese conocimiento y puedes desarrollarlo y puedes utilizarlo cuanto quieras, pero el hecho, el hecho de que tengas que tomar una droga para obtener ese conocimiento es, es un problema por el hecho de que es una exigencia que te están imponiendo, ¿cachai? Al menos para de, de mi visión eh, eh, encuentro que es algo como maléfico, algo de, de distopía acuática, ¿cachai?
0: Eso se llama, eh, es una distorsión del, del sistema de salud o de la salud pública en sí que es el proceso de medicamentalización en la cual te hacen pensar de que tu estado físico no está bien de por sí y para llegar a un nivel óptimo para rendir necesitas de medicamentos. Pero tú por sí solo no puedes si no tomas esos medicamentos. Ahora un buen consejo para los estudiantes es el dormir antes de las pruebas. O el dormir después de estudiar. No es bueno estudiar toda la noche. Cuando tú logras dormir y llegar a las fases más profundas del sueño es cuando tu mente canaliza la información, la almacena y tú eres capaz de recordarla bien. Si tú estudias toda la noche de corrido y te vas a la prueba, probablemente no rindas al 100% como dirías No exacto, hay, hay mucha hay no, muchas... yo no me siento capacitado en
1: verdad para, para eh, como decir cómo es que hay que estudiar ni nada de eso Para eso igual hay, hay hartos profesionales y probablemente si es que estás estudiando en alguna eh, universidad o algún colegio tengan a alguien que debería estar haciéndose cargo de eso pero eh, hay maneras, hay maneras correctas de hacerlo. Es difícil, en especial, por ejemplo, sería muy difícil para una persona que pucha, no, no tiene seguridad en su casa. Que no, que tiene uno, una, un contexto social que le impide concentrarse apropiadamente. O que no, no le deja estudiar o cosas así y se comprende. La verdad, es hay, hay muchas realidades.
0: Pero esas realidades tienen que ser tomadas con pinza y vistas caso a caso. Pero en general, evitar el uso de estos medicamentos de manera irracional. Y siempre traten de buscar ayuda. ayuda Probablemente hay
1: terapeutas, hay psiquiatras que los pueden ayudar si es que ustedes están teniendo un problema que no les deja eh, llegar a, su, a, a lo que ustedes quieran tener. No, no necesariamente tiene que ser por una cuestión productiva ahora yo, yo di por ejemplo la, la cuestión de que la máquina te está exigiendo eh, rendir cierta cantidad pero no, quizás tú mismo te estás exigiendo por una cuestión creativa y tú quieres sacar un proyecto lo más pronto posible y también quieres usar esta droga, estas drogas pero eh, hay otras maneras, hay otras maneras. No, no es necesario que arriesgues tu salud
0: tu integridad por algo así. De hecho, en la misma película Limitless se ve que la persona le genera una dependencia y que si no toma el medicamento empieza a decaer al punto de poder morir. Y, se, y no puede vivir si no está tomando el medicamento. Pero para ir cerrando este entretenido podcast, donde principalmente quisimos dar nuestra opinión con respecto a estos medicamentos que andan dando vuelta, es que si es que no se le indicó el médico, o si no vieron a un médico para usarlo, no, no lo usan.
1: Y con esto nos comenzamos a despedir de nuestro podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.
0: Y ante cualquier eh, duda o comentario escribirnos a aboticarios.com Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en otro capítulo de Audio
1: Boticarios.